0: ¿Cuánto les preocupa a ustedes el fenómeno del acoso laboral? ¿Han pasado por una situación así? ¿Conocen a alguien que haya sido víctima de violencia en su trabajo? El problema se instaló en la agenda en estos últimos días a raíz de varios casos de acoso en el Poder Judicial que llevaron a que todos los gremios de funcionarios pararan el lunes 4 de diciembre y se concentraran frente al Palacio Piria. Los sindicatos exigían la remoción del director de los servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pese, que había recibido varias denuncias de acoso laboral luego del suicidio de un trabajador que fue atribuido al maltrato por el que pasaba. A raíz de las denuncias presentadas por 30 funcionarios, la Suprema Corte de Justicia había ordenado una investigación administrativa. Sin embargo, Pese renunció antes de que finalizaran las actuaciones. En Uruguay, no sé si ustedes lo tenían claro, no existe una legislación específica para prevenir y castigar el acoso moral en el trabajo, pese a que sí hay proyectos de ley a estudio en el Parlamento. Entonces, ¿qué implica este vacío legal? ¿Qué magnitud tiene el problema en Uruguay? De eso es que vamos a conocer en la entrevista que hoy iniciamos con un experto. El doctor Juan Raso, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Laboral, Ex profesor grado 5 en la Universidad de la República. Doctor Raso, un gusto recibirlo de nuevo. ¿Qué tal, Cotelo? Y para hablar de un tema muy
1: sensible, yo creo, eh, en el mundo del trabajo, que es lo que yo conozco en definitiva.
0: Sí, efectivamente, pero capaz que sensible y todavía no suficientemente asumido, ¿no? A ver, empecemos por algunas definiciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es acoso laboral?
1: Yo, yo diría que hay, hay dos cuestiones, cuando nosotros hablamos de acoso laboral utilizamos dos ideas, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, que son figuras afines pero que sin embargo tienen particularidades la violencia en el trabajo es una acción, un acto un humillar públicamente a una persona, a, a gritarle, destratándolo en público, ese es un acto de violencia el acoso laboral es algo más sutil, es un comportamiento
0: que se prolonga en el tiempo. Es una acumulación.
1: Una acumulación. Por lo cual, una persona de más jerarquía, o si no, un grupo de trabajadores, porque nosotros tenemos acoso laboral vertical, un jefe que acosa a un subordinado, y acoso transversal, un grupo de trabajadores que trata de marginar, ridiculizar, humillar a un compañero de trabajo.
0: Está buena esta puntualización porque al principio creo cuando se escucha el, el concepto de acoso laboral se tiende a pensar en eso en, en la conducta de un jefe no de un, de un superior es una posibilidad pero también está la otra la de la de que iguales ¿eh? ah. otros empleados acosen ¿eh? una especie de bullying digamos no una
1: especie de bullying y en un en una sociedad que va desde mi perspectiva creciendo en violencia no. uno tiene la violencia en la política, la violencia en el fútbol la violencia en el tránsito hoy en día al hablar de bullying uno piensa en la violencia en las escuelas mm. bueno aquí estamos hablando del bullying en el trabajo que es una... y, y aumentan los casos aumentan las denuncias
0: entonces uno desde, puede preguntar ver, bueno, antes de seguir, ¿desde cuándo existe este concepto?
1: Bueno, yo creo que violencia en el trabajo existió no, siempre, de pero acuerdo. ¿desde cuándo nace? Desde cuándo? Yo creo que hay un periodo de la historia laboral en el cual el movimiento sindical, pensemos desde 1920 a 1980, va reclamando condiciones de, la, de trabajo mejores, mayores salarios, jornada reducida. Pero después, a partir del fin de los 80, comienzo de los 90, empieza un empoderamiento general de organizaciones de la sociedad civil. Y entonces es esa sociedad civil que va a prestar atención sobre algunos derechos fundamentales. ¿Mm? El derecho a la paz, el derecho a la no discriminación, el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de violencia. Entonces esto viene acompañado, me parece, más por movimientos en torno a la cuestión de género, en torno a la cuestión de otras diferencias eh, que se plantean en, en la sociedad civil, ¿qué desde el movimiento sindical. Es, el es movimiento interesante
0: sindical eso. Sí. A, acompaña, pero no es el intérprete principal. Recuerdo que hicimos una entrevista con usted acá en Perspectiva sobre este tema en enero de 2018, y, y en aquel momento el disparador era el movimiento Me Too a nivel internacional, ah. ¿no? Eh, y entonces, bueno, el foco estaba puesto más en el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Eh, pero fue una entrevista en la que uh, con usted analizamos el, el, el problema más en general, el tema del acoso laboral. Y, y resulta que el convenio internacional que regule el acoso laboral vino después, después de aquella entrevista, incluso. Es de junio de 2019. Es un convenio aprobado en la
1: asamblea de la, de la Organización Internacional del Trabajo y es un convenio que habla de violencia y acoso mm. en el trabajo y después en su norma va dividiendo el acoso general o la violencia general y también el acoso sexual. Mm. En esa época hablábamos de Me tú Hoy ustedes me convocan por este tema que sucedió en la corte y no tiene nada que... no es una analogía muy clara pero lo importante del hecho de la corte yo no quiero entrar en juzgarlo porque yo sé la información de los diarios nuestra no, no pero lo importante es que quien renunció fue ...una gran autoridad de la sí, Corte... Sí. ...alguien que venía después de la Suprema Corte de Justicia... ...el
0: sexto ministro, entre eh, comillas... Eh, eh, ...se eh, le suele exacto, decir, eh, a ese cargo se le suele decir... El, ...el siguiente en importancia al de los ministros mismos... Claro, ¿no? entonces,
1: ...el otro día alguien me preguntaba sobre un caso de acoso... ...que sucedía en su empresa... ...y yo les decía, si pudo caer el sexto ministro... ...atención, porque hoy en día... Nadie está libre de, 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 de poder caer en estas situaciones. Mm. ¿Y, ¿Y qué sucedió? En el tema del Poder Judicial hubo esta situación de un suicidio, es decir, el acoso desencadenó eh, en, en la máxima expresión de dolor, que es el suicidio. Y no olvidemos, porque tú podés, es un caso, no, el año pasado, en, creo que por Julio de 2012 un caso similar enoce un acoso laboral que terminó en suicidio. Junio
0: 2022.
1: Sí, el año pasado, uh -huh. más o menos, el año pasado. Y yo recuerdo que en el blog yo había quedado muy impresionado y en el blog escribí acoso soledad y suicidio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, todas las personas acosadas son personas que están solas. Y eso me parece. Una, una cuestión terrible. Mientras cualquier trabajador es defendido por el sindicato, por los compañeros de trabajo, el acosado en general es aislado del grupo, es considerado un diferente. Y entonces, es decir, sufre la situación de víctima, pero además la sufre en soledad.
0: ¿Cuáles son los, los requisitos para que se configure el acoso laboral? A ver, quiero ser un poco más, más explícito. ¿Cómo se determina que hay realmente un abuso y no un caso de un trabajador susceptible porque se le llama la atención en determinadas situaciones de su tarea?
1: A veces a mí me da gracia porque viene un trabajador al estudio y si hay autodiagnostica, antes de preguntarme, si autodiagnostica como acosado. Y dice, doctor, yo vengo porque estoy acosado en el trabajo. Y entonces uno empieza a entrevistarlo y se da cuenta que no, que no lo están acosando, lo que lo están haciendo es dirigiendo, es decir, si tú durante el trabajo excedes en el uso del celular, va a haber un jefe que te va a decir, no hable más por celular porque si no te voy a despedir. Entonces eso no es acoso y eso hay que entenderlo bien.
0: Ahí está, ¿qué diferencia hay entre un jefe severo que da una orden firme y justa y un acosador que efectivamente destrata al subordinado.
1: Ahí va. Entonces, ahí hay una diferencia compleja para explicar. Pero usted la dijo con esta palabra que yo uso siempre. El destracto es la diferencia.
0: La clave es el destrato.
1: La clave es el destrato. Entonces, el individuo puede decir, una secretaria le trae un texto mal escrito y puede decirle, por favor, vuelva. Y escríbalo, corríjalo. Eso es legítimo. Pero si el jefe le dice, ¿y qué pasó? ¿Nunca salvaste la escuela? Eso es un destrato. ¿Nunca salvaste primaria? Entonces, el destrato y si, tiene...
0: Y si esa expresión que usted acaba de tomar, traer como ejemplo, esa, eh, se da una vez, eso sería violencia. Eso sería un caso de violencia. Porque la violencia... El acoso requiere que haya... Otras multado. situaciones que se, que se vayan dando más, ¿no? Y, y, y eso es bien
1: interesante, esta diferencia que usted hace. En 1990 nace la, el criterio del acoso moral. Diferenciado del acoso sexual, ¿en qué cuestión? En el acoso sexual alcanza un solo acto de acoso sexual para que sea acoso sexual. No, no, no se precisa la reiteración. Cuando se hablaba de acoso moral, se exigía la reiteración. Pero ahora, y especialmente a partir de este convenio 190 ratificado por, por Uruguay, ingresa la idea también de la violencia. Entonces, un solo acto de violencia puede ser una expresión que sea castigada, sea una inconducta, eh, que tenga consecuencias. Entonces, eh, es importante esa diferencia. Pero volvamos la, persis... a la
0: pregunta que yo le decía, ¿cómo se diferencia un caso de, de abuso en, en el comportamiento de un jefe entonces Usted decía, Pero, la, la clave es el destrato la clave es el
1: destrato en la serie de humillaciones es uh, uh, coti hacer cotilleo con otros trabajadores, vieron que está medio loco ¿Ve? a veces revelar datos secretos me dijeron que se toma pastillas eh, que, porque está medio loca o, eh, muchas veces yo hablo en femenino porque atención en los acosos siempre la víctima es una mujer no era el caso del poder judicial
0: la mayoría de los casos
1: corresponden son a mujeres, mujeres porque la mujer une más vulnerabilidades. la persona acosada es una persona generalmente vulnerable y las mujeres generalmente son por diversas condiciones más, más vulnerables Hoy en una situación machista y patriarcal son más eh, víctimas del de, de acosador pero volvamos a a tu pregunta, entonces las cosas se va repitiendo a, a mí me gustó una expresión que ha entrado en la psicología y que viene de una, imagínate, de una vieja película en, en la cual estaba Charles Boyer e Ingrid Berman, se llamaba Gaslight, una película de una borra de
0: 1938 aquí el doctor Raso incursiona en uno de sus amores en uno de sus amores no, el, el cine
1: en el cine. Entonces en esa película Charles Boyer trataba de volver loca a la esposa Para sacarle la joya, el dinero, cosas Entonces hoy hablamos de Gaslight como una expresión psicológica Por el cual el acusador lo que trata es ir insinuando que la persona es loca Es decir, en la, en el, la violencia en el trabajo tenés el grito, tenés uh, la rabia expresada por el acosador. En cambio, muchas veces, el acosador moral es una persona dulce, agradable, no tiene pinta de... no, no lleva escrito aquí, yo soy un acosador. Y, y trata de hacer entender que la persona acosada no entendió, como que anda media rayada y no entiende, ¿no? Entonces, ese es un problema. Hay otras formas de acoso que también son muy violentas. Por ejemplo, uno está en una reunión con cinco colaboradores y uno de los cinco colaboradores es una víctima. Entonces el jefe, cuando habla a la víctima, no le mira en la cara. No, no le contesta, como si la víctima no hubiera dicho nada. Y esas cosas son terribles, desarman psicológicamente la persona. Pero hay, que ten... hay matices entre una cosa... Y, y la otra, hay matices entre el poder severo y el acoso. Mm. A
0: eh, ver, vayamos al caso del, del Poder Judicial, a lo que se sabe que ocurría eh, en el Poder Judicial, en particular con el comportamiento de este director general de los servicios administrativos y la directora del departamento porque acá hay una responsabilidad hay, hay, hay compartida una especie, ¿no? hay
1: una complicidad de sí. dos jerarcas la
0: denuncia que se presentó a, a la Suprema Corte y que tiene más de 30 firmas habla de conductas abusivas y discriminatorias contra la persona contra quien terminó suicidándose eh, que seguramente lo llevaron a tomar tan triste decisión situaciones de acoso laboral y violencia fueron padecidas dice la nota por al menos 28 funcionarios. Según el gremio, hubo un ensañamiento contra José Luis por parte de Arezo, que era mano derecha de Pese. Lo comenzó a maltratar, a perseguir y también a aislarlo, no permitiéndole tener contacto con el resto de sus compañeros. Pasó de ser el encargado de repartir los materiales a tener el control y la distribución del papel higiénico. A hacer inventarios de muebles de forma permanente y cambiar constantemente los muebles del lugar. Todo lo hacía mal, fue hostigado y menospreciado sistemáticamente en forma inhumana. Todo en conocimiento de Pese, que bueno tenía esa responsabilidad tan alta en el Poder Judicial.
1: Con un gran sentido de la porque lo que se pretende el objetivo es humillar a la persona, ¿no?
0: Y una de las fórmulas es esa eh, asignarle tareas que están muy por debajo de, de lo que era su cargo tareas o, absolutamente intrascendentes, inútiles, inútiles ah, o tareas eh, que debe repetir sin fin no se sabe por qué es como la de llevar el inventario de los muebles o cosas por el estilo, ¿no? Por eso entonces e esa es una clara expresión de acoso. También quiero
1: resaltar en esto que ante la denuncia hubo cierta moderación de la Suprema Corte de Justicia que quiso patear hacia un sumario, pero ahí yo quiero señalar el rol de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Morales, que además es una magistrada que viene del ámbito laboral, ¿no? que conoce el tema laboral, una persona de una extraordinaria equidad y, y, y firmeza, que fue la que les encadenó que ahora va a haber un sumario, que esto el lo otro. Entonces, también se, se necesita que desde arriba no se mire para el costado, que desde arriba se quiera resolver el problema del acoso y se en, entienda que la persona disfuncional no es el acosado, es el acosador, porque el acosador puede crear estrago dentro de una empresa.
0: A propósito de cómo encarar el caso, hay una discusión entre los ministros de la Suprema Corte sobre garantías, ¿no?, el, ...que el denunciado o los denunciados... ...tenían que tener sus garantías, ¿no? Por eso ir a sumar. Tenían que traer
1: pruebas, tenían que traer estas cosas... ...y, y es eso donde fracasan... estas políticas de protección de acoso... ...porque vamos a suponer... ...que llega al estudio... ...o, o le manda a usted un mensaje... a ...una persona que dice... ...yo estoy acosado por esto... ...por todas estas situaciones... ...entonces, ¿qué se hace? en ese
0: momento. Bueno, le propongo que pongamos puntos suspensivos acá, porque me parece que ahí eh, hay bastante para, para conversar con usted, para tener, bueno, en fin, su visión, su experiencia, sobre todo por esto que yo señalaba hace un rato, cómo se procede, cuál es la mejor manera de manejar un caso de acoso laboral, teniendo en cuenta que no hay ley, teniendo en cuenta que no hay legislación, ¿no? ¿En qué se basan entonces las actuaciones?
1: Lo cual, atención, no necesariamente el hecho que haya leyes resuelve el problema. Bueno, Nosotros tenemos una cultura hiperjurídica que el papel
0: escrito resuelve todo.
1: No es tan así. Pero la vemos.
0: Sí, sí. Porque además hay tres niveles posibles, ¿no? la empresa, el ministerio de trabajo y la justicia. Y la ¿no? justicia
1: que puede ser civil. Y
0: oh, penal. Bueno, también, ¿no? de todo eso, de todo esto, me gustaría que tuviéramos enseguida su eh, visión, su conocimiento, e eventualmente hasta sus recomendaciones. Acoso laboral en Uruguay, ese es el tema, estamos con el doctor Juan Razo. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy O mandanos un mensaje de texto al triple 511. El problema del acoso laboral se instaló en la agenda la semana pasada a raíz de varias denuncias en el Poder Judicial contra el director de los servicios administrativos que terminó renunciando a su cargo. En Uruguay no existe una legislación específica para prevenir y castigar el acoso moral en el trabajo. Bueno, ese es el punto de partida. ¿Cómo manejar estas situaciones? Estamos conversando esta mañana con el doctor Juan Raso, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Durante la pausa yo le leía al doctor Razo algunos de los mensajes que han ido llegando de nuestros oyentes. Hay varios con, con aportes muy valiosos. Por ejemplo, Natalia dice, eh, acoso y violencia en el trabajo están más extendidos de lo que usualmente creemos. En parte porque hay pequeñas cosas que hemos naturalizado. Por ejemplo, ponerle motes a un compañero o la costumbre de que el nuevo tiene que pagar derecho de piso. Las consecuencias pueden ser devastadoras para la persona que lo sufre y suele ser difícil de probar. Es necesario sensibilizar más en las organizaciones y sigue el mensaje. ¿no? ¿Qué dice sobre esta observación?
1: Yo creo que es realmente central lo que dice Natalia. Yo Cuando doy a alguna charla de formación en la empresa, después volveremos si hay tiempo, en la formación en las empresas, sobre los acosos yo no me detengo en los acosos violentos, es más, yo intento decir que supongo que en esa empresa no hay acoso violento, pero entonces empiezo a desmascarar lo que yo llamo los acosos sutiles, en lo moral y en lo sexual, el mote, como dice Natalia, el besuqueo en el acoso sexual, y entonces cuando tú empezás a hablar de eso, pero empiezan a levantarse las manos y uno descubre que esa, en la cultura de esa organización es normal castigar a una persona con, con un mote. ¿no? Yo, yo qué sé, cuando, cuando yo era chico, para hacerte un, ejem un, para hacer un ejemplo gracioso, me llamaban cabezón, capaz que lo hacían con alegría, pero yo durante 10 años sufrí de niño que me llamaran cabezón. Y, y, y eso no, te, no se percibe... Y otra cosa que es importante, no todas las sensibilidades son iguales,
0: ¿no? Bueno, claro, ese, ese es un punto importante, ¿no? ¿Cuánto juega la personalidad del, del acosado y la personalidad del acosador también, no?
1: También de los dos. Y, y probablemente los dos tengan problemas psicológicos.
0: ¿Hay, ¿Hay personas más proclives a ser acosadas, a ser víctimas de acoso?
1: Yo creo que sí, hay personas que son frágiles, hay personas que tienen sus propios disturbios psicológicos. Pero una cosa, porque somos distintos, porque no, no podemos considerar a una persona que tenga, por ejemplo, un síndrome de depresión como una persona loca. Sí. Más en, un, en una época donde la depresión se extiende. ¿no? Y si esa persona se está curando, está haciendo un esfuerzo, bueno, de la del otra parte, también tiene que, desde la empresa, es tener un esfuerzo, una actitud proactiva de comprensión, que no somos todos iguales. Entonces, yo veo que es una sociedad, a veces, lamento decirlo, porque yo quiero mucho a, a, a este país, una sociedad que se califica mejor de lo que es. O sea, una sociedad que no es racial, que no es acosadora, Uruguay natural, entonces, pero después cuando escarbamos, somos una sociedad con un alto grado de hipocresía. Y, y eso es una cuestión grave. ¿Eso tiene solución? Yo creo que tiene solución. Tiene solución trabajando, pero no tiene solución en la fase de las denuncias que podemos hablar de la denuncia, pero vamos a ver qué poco efectivas son. Lo que importa es la prevención del acoso, es romper esa cultura de la rutina de, del microinsulto, del microdestrato.
0: Voy a otro mensaje de Mirta, que dice, soy funcionaria jubilada de OSE. Usted aludió a OSE hace un rato, ¿no? Eh, reconozco, destaco el procedimiento que siguieron los trabajadores del Poder Judicial, afortunadamente pudieron poner fin a la conducta de ese jerarca. Y nos enteramos todos en el país. A diferencia de lo que pasó en OSE, que incluido el sindicato, incluida el área de psicología, escondieron el caso de suicidio que ocurrió allí.
1: En esto tenemos que acotar una cuestión. Los casos de acoso, los casos de violencia en el trabajo... Son casos incómodos, donde muchas veces el sindicato tiene afiliado al acosado y al acosador. O sea, no siempre, no siempre, el sindicato ingresa a parar. No lo digo yo, lo está diciendo sí. ese mensaje. Porque tampoco en todos los sindicatos hay la misma cultura sobre el tema de, del acoso. Pero creo que también se está caminando hacia adelante.
0: Mire lo que agrega esta otra oyente. Es terrible el acoso silencioso del grupo que sin saberlo puede estar apoyando al victimario acosador. Esa es otra parte, ¿no? de esta situación. Cómo se comportan, de qué manera reaccionan o no reaccionan los otros, los que observan lo que está pasando, ¿no?
1: Eso es un tema bien interesante. Es decir, el compañero de trabajo es un mero espectador, el compañero de trabajo que ve una situación clara de acoso tiene que reportarla a la gerencia, a la gerencia general, y en general la actitud es no te metas, no te metas, es un tema de ellos, no te compliques la vida. Yo creo que lo, lo bueno de las normativas... Hay una normativa específica en el acoso sexual, pero en el acoso moral no es justo decir que no hay normas.
0: A ver, Esta... iba, yo iba a eso. Uruguay tiene una ley de prevención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno, es del año 2009. Pero no tenemos todavía normativa específica sobre las otras variantes del acoso laboral. Hay proyectos de ley pendientes que están estudiándose en la Cámara de Diputados. Hay uno del Poder Ejecutivo de noviembre del año pasado y uno del diputado Álvaro Villano del Partido Nacional de junio de este año. Entonces, quedaba eso abierto. ¿Qué consecuencias tiene el vacío legal? Entonces,
1: la sensación, no, sensación mía, no, los conocimientos míos me dicen que el vacío legal no es tan importante. Primero porque tenemos un texto, el convenio 190, que al verse a... Uh, ha sido ratificado, con lo cual es, es ley nacional.
0: Convenio Pero, Internacional 190 años, del año 2019 19. que Uruguay ratificó al toque. Uruguay ratificó muy rápido en aquel mismo Primer
1: año. país que ratificó ese convenio.
0: Entonces, ¿de qué sirve haber ratificado un convenio internacional?
1: Yo creo que eso tiene que ser unido a la doctrina, es decir lo que pensamos, lo que necesitamos esto, y a la jurisprudencia, lo que piensan los jueces.
0: Porque, a ver, una, una puntualización, discúlpeme que lo interrumpa. Eh, un, un convenio lo que hace es establecer pautas generales. Después cada país tiene que bajarlo a tierra, ¿no? Hay un gran debate
1: sobre eso. Hay quien dicen que hay que bajarlo a tierra y hay quien dice que no es neces si está ratificado no es necesario bajarlo a tierra. Es decir, si a mí el convenio me define lo que es la violencia y lo que es el acoso, como lo define el, el convenio 190, yo no tengo necesidad de una reglamentación. Si viene bienvenida, uh -huh. además las reglamentaciones, estos proyectos, lo que hacen es repetir un poco el convenio. Pero ¿qué quiero decir? Hoy en día en la jurisprudencia y en la doctrina hay una idea muy firme. El jefe de la empresa, el gerente general, es responsable de toda situación de acoso. Es como el sistema militar. El general va a ser responsable de lo que hace un soldado.
0: La cadena Entonces, de mando. La
1: cadena de mando. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué antes que sucedía? El gerente general decía, ah, no, es tema de ellos, yo no los quiero importunar. No. Si no los importunas, hoy en día el juicio lo van a hacer a ti. La imagen... Eh, golpeada va a ser la tuya entonces yo, yo creo eh, parece algo paradójico pero de alguna manera tienen que venir verticalazo desde las gerencias de las empresas para decir, señores aquí el que acosa sale afuera
0: mire, eh, mire este mensaje ato lo que usted está señalando con lo que señalaba a su vez Javier por Whatsapp es importante señalar que la violencia y el acoso no son solo emergentes de las personas, acosador y acosado, sino, hoy se sabe, son fenómenos que tienen alta relación con la cultura de la organización. Es absolutamente
1: cierto lo que dice la persona que escribió, porque hay organizaciones absolutamente distintas. Hay una empresa transnacional, en una empresa transnacional seguramente va a haber un código de conducta y una gran severidad en materia de acoso, porque la empresa transnacional además está cuidando con relación a sus auditores. El inspector general o el inspector común del trabajo cuando va a una gran empresa, lo primero que pregunta es, ¿tienen protocolos de acoso moral? Y si le dicen sí o no, el inspector va a cambiar su perspectiva de la situación uh -huh. hay protocolos de acoso en organizaciones como el sistema financiero los bancos, en todos los bancos de privados porque ahí en el artículo del observador decía que en la actividad privada no hay protocolo de acoso, no lo hay por ejemplo en el sistema financiero ¿por qué lo hay en el sistema financiero? porque los bancos están asesorados por grandes estudios jurídicos que a su vez son son auditados y existe AEBU, que tiene un interés muy fuerte, y entonces ahí hay, hay un ambiente perfecto para regular el acoso. Y yo creo que los, en los bancos y en las transnacionales donde algún loco eh, es, es, eh, a, a cómo se distrate a la gente, enseguida le sacan tarjeta amarilla y después le sacan, sacan tarjeta roja. Pero, pero, y, Así, y aquí termino, existen organizaciones como el mercado modelo, ¿no? Yo he visto una cosa.
0: ¿El mercado modelo?
1: Ahí, ahí va, lo, bueno, ya sorprendo, no existe más. Lo, lo sorprendo con el mercado ah. modelo que ahora se llama
0: otro nombre. Ah, bueno, claro. Yo, yo lo llamo
1: con el nombre antiguo. Yo, yo he visto hace poco un video, ¿por qué el mercado modelo, o, o como se llama ahora, eh, el, el nuevo centro de distribución agrícola? Porque es un centro de muchos hombres, pero con pocas mujeres que trabajan en servicio de comida, de ofrecer café, todo. Y entonces, en esa organización existe una gran cultura machista, o, o una gran cultura de dominio, una gran cultura... Del epíteto sexual o peyorativo mm. o lo que sea. Entonces, es un mundo distratado.
0: O, o sea que efectivamente la cultura de la organización influye. Pero yo lo interrumpí con este, con este factor que mencionaba un oyente, cuando usted estaba hablando que en definitiva. Eh, los jerarcas, los superiores, este. Eh, hasta el gerente general, termina siendo responsables. Usted estaba por ahí, iba por ahí.
1: Es así, no hay duda sobre eso. Hoy en día. Cuando hay una situación de acoso, a veces el gerente general me llama, no está muy emocionado, digo, mira, esta, ves esta sentencia, ves esta norma, tú sos el responsable. No, pero yo, tú sos el responsable. Para quitarte la responsabilidad, tenés que ser proactivo, uh -huh. tenés que demostrar que te sorprendiste frente al hecho y actuaste drásticamente. Entonces, ¿cuáles son las vías? Yo, yo creo que, primero...
0: ¿Cuáles una, son las vías? Una,
1: una etapa de prevención, pero la dejamos para después, la prevención. <risa> la etapa de represión. Hay una denuncia de acoso. La denuncia de acoso hoy en día puede ser muy simple. No hay que mandar un escribano. Un, una trabajadora, un trabajador, manda al gerente de personal, mire, yo estoy acosado por esto, por esto, por esto...
0: Y si la empresa es una empresa seria, grande, tiembla ya con ese email. Mm. En y una ahí, pyme es más complicado, ¿no? Es, ahí es mucho En una más empresa complicado. pequeña es otra historia. Es otra historia. Pero bueno, usted, usted está empezando por el nivel de la propia empresa, del propio de, lugar entonces, de trabajo.
1: Lo, lo, lo principal, si la empresa actúa con lealtad, con buena fe, es armar una especie de la investigación administrativa la cual la investigación administrativa va a tener valor frente mañana a la justicia por la calidad del investigador mm. si el investigador es alguien de la propia empresa si el investigador es el abogado de la empresa va a tener poco valor si el investigador es supongamos una psicóloga prestigiosa del medio va a tener más valor y ahí la empresa va a decidir, quizás va a decidir simplemente cambiando las personas de lugar sin despedir a nadie. Puede llegar a la conclusión que el acosador efectivamente acosó y lo despide por notoria mala conducta. O también puede suceder no que la persona acosada fue maliciosa, acosó para hacer un daño al acosador y el acosador mm. no era entonces la También mala...
0: puede suceder, digo yo, hay una tercera uh -huh. posibilidad eh, Que el acosador no, no tenga buena formación A propósito de cómo desarrollar, cómo desplegar su cargo no Cómo cumplir con sus funciones no Esa pregunta la ponemos en el congelador <risas> un segundo
1: Entonces, después vamos Entonces, ¿cuál es la cuestión? la Esa es en el ámbito de la empresa Después muchas personas acosadas Tienen una gran fe en la denuncia en el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, en la Inspección del Trabajo, hay una sección específica para acosos sexuales y morales. Y es fácil hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo, aunque hay que dar muchos datos. Las personas que están en la Inspección del Trabajo son personas muy serias que yo conozco, por algún caso que pudo haber, pero además, muchas de estas personas son también docentes de facultad, personas serias, formadas, capacitadas. Pero ¿qué pueden hacer cuatro o cinco inspectores si te llegan 400 denuncias en un año de acoso?
0: Entonces, los trámites... es, esos son los números, ¿no? Usted está eh, manejando eh, un número aproximado de, del año pasado, ¿no? Porque además, cuando llega el,
1: el asunto al Ministerio del Trabajo, ya no es la empresa y la persona acosada, es el abogado de la empresa y la per el abogado de la persona acosada. Entonces, se vuelve un tema duro, difícil, con gran revictimación de la víctima. Y, y largo la, eh, las personas acusadas creen que van al ministerio en tres meses, tienen la solución y pasaron dos años
0: el año Pero, pasado, corrijo el año pasado hubo 2.907 denuncias en el ministerio de trabajo 630 de las cuales fueron por vulneración de derechos por diferentes formas de vulneración de derechos y ese número marcó un crecimiento ese número viene en crecimiento con respecto a años anteriores
1: yo creo que el crecimiento también es dado porque la gente se uh -huh. informa uh -huh. y sabe y después puede ir a la justicia, y en la justicia, aunque no hay leyes, en la justicia la trabajadora o el trabajador van a indicar que hubo responsabilidad de la empresa porque no actuó diligentemente, va a traer prueba, y como no hay una ley, va a reclamar un daño moral. Va a reclamar seis meses de daño moral, o 12 meses de daño moral, o 15 mil dólares de daño moral. Eso es lo que sucede. Pero los juicios son dificilísimos. De, de, en los juicios es muy difícil probar las situaciones de acoso. Entonces, los lo fallos que dicen, sí hubo acoso moral, sí vamos a condenar a seis mensualidades o doce mensualidades, son raras aves. La pregunta final y saco del congelador lo que usted me había
0: preguntado. Pero a ver, de, esta, de estas tres opciones, ir por la denuncia en la empresa, ir por la denuncia del Ministerio de Trabajo, ir por la denuncia en la justicia, usted se inclina por la primera. Por la primera, en la medida
1: que yo esté ante una empresa seria, mm. leal.
0: no Porque es en la empresa en la que además la denuncia puede llevar a que se generen nada, transformaciones, nada, cambios.
1: Nada. También es cierto que hay una cosa que yo veo en la práctica. En la práctica... Cuando la persona acosada denuncia a la empresa, en la mayoría de los casos, aunque no tenga estadística, pero la, como decir, la temperatura y la sensación térmica, es que la persona acosada termina despedida y negocian un plus para eliminar en definitiva a la persona.
0: Perdón, ¿Quién termina despedido? El acosado. Ah, el acosado. El
1: acosado que denuncia a la empresa, en muchos casos... La empresa dice, no, no me voy a poner un problema, porque va a venir la inspección del trabajo, le lo tengo que trasladar de lugar. tengo Entonces, la empresa, que ya no es la empresa, son los abogados de la empresa y de la persona acosada, dicen, bueno, vamos... Eh, que la persona renuncia, yo en vez de pagarle seis meses de despido, le pago 12 meses de despido o 15 meses de despido.
0: Entonces eso sucede. ¿Y es una fórmula aceptada por el acosado? ¿Es una fórmula sana?
1: No es una fórmula sana. Es pagar con dinero la violación de derechos humanos. Uh -huh. Entonces por eso. Esa es la expresión más triste, pero es la realidad. Entonces, ¿dónde yo veo que... ¿Por dónde camina una solución o un avance de la solución de los temas? Camina por la vía de la prevención.
0: Y ese es el punto que vamos a ver en el final de la entrevista. Ya volvemos con el doctor Juan Raso. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. Sabe, Héctor, raso que siguen llegando mensajes de oyentes, eh, algunos con observaciones y otros con situaciones, ¿no? Menciono brevemente este que manda Silvia. Mm. En el periodo 2013 a 2020, el asesor letrado del Consejo Directivo Central de la ANEP logró que 19 personas de las divisiones jurídicas terminaran trasladados o sumariados. En su mayoría éramos profesionales y varios terminaron en terapia. De esto estaban al tanto las autoridades, pero sus conductas fueron absolutamente ausentes. Bueno, y después da por menores a propósito de la situación que le tocó vivir, a ella en particular.
1: Sí, eh, yo en eso quiero comentar que ANEPA también es una organización donde existen muchas situaciones de acoso. En eso no es que yo esté diciendo algo contra ANEPA, son organizaciones donde hay a veces directores con poder, docentes que quieren enseñar de una forma o de otra, entonces es un clúster que facilita las situaciones de acoso. Qué
0: interesante Dic e inquietante al mismo inquietante. tiempo, ¿no? E, e
1: inquietante.
0: Estamos hablando de, de la educación, nada menos, nada, ¿no? no o sea, porque
1: ahí hay, te hay mucho temor también en la educación. Digo, yo he sido docente, en parte todavía soy docente, pero también la educación es como un estamento militar: donde están generales, coroneles, capitanes. Y, y no hace también miedo que si uno no acepta las indicaciones del jefe, pueda ser excluido de la carrera. Porque a veces también el efecto del acoso es excluirte de la carrera. Te, como en el caso este, te ponen en una habitación a contar los libros y nada más.
0: Para terminar, quedaba pendiente la prevención.
1: La prevención, que es lo único en lo cual yo creo porque lo demás realmente... Entonces, ¿en qué consiste la prevención? La prevención consiste en una obligación, que es una obligación que tiene su decreto, un decreto del 2017, no me preguntes el número, porque son en números soy flojo, perdón, que obliga a las empresas a capacitar al personal. Porque a veces hay gerentes o mandos superiores o compañeros de trabajo que son brutos o que son así ¿cuántas veces los testigos dicen en una situación de acoso pero él es así él llama todo por por epíteto porque es su característica bueno, pero su característica la mantenga en la casa, no la traiga al trabajo
0: pero de pero, vuelta, ahí puede haber una eh, omisión de la eh, institución de la una organización Hoy en día no, no haber formado a sus jerarcas o no verificar qué formación tenían cuando los contrataron, cuando los pusieron en tal o cual posición, ¿no?
1: Hoy cuando, como decía antes, pero lo especifico aún más, cuando la inspección del trabajo con una empresa dice ¿dieron curso de capacitación en la materia? sí o no, quién dio el curso, Porque también el curso lo puede dar, un gerente. Entonces, y y hay muchos gerentes que se sorprenden. Yo, yo siempre, cuando he tenido la posibilidad de hablar a mandos superiores, he recordado un poco el caso que, tú, que usted decía de Me Too. Miren que ha habido grandes de Hollywood que eran inconmovibles que terminaron en la cárcel, ¿no?
0: También, yo, también ha habido casos de denuncias que no pudieron probarse, o de denuncias falsas, ¿no? De denuncias falsas. Esa es falsa? otra parte claro, de la historia. y
1: toda otra cuestión. Nosotros vemos hasta películas de Netflix donde se, se agreden y sí. eso, todas esas cosas. Pero, pero la prevención, yo creo que es importante. Demuestra que la empresa quiere hacer algo. ¿La prevención qué es? No solo decirle al gerente bruto, tú seguirás siendo gerente pero tendrás que hablar con un y podrás dar órdenes y podrás sancionar al trabajador que habla por celular o juega las cartas en la laptop. Lo podrás hacer, pero sin destrato, con severidad, con una suspensión y después si la las suspensiones con el despido. Es decir, hay que separar bien el acoso del poder de dirección. Eso hay que enseñarlo y hay que enseñar también a los demás trabajadores que si ellos son cómplices del acoso van a entrar eh, 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 en la misma situación y pueden ser despedidos eh, el desde,
0: sindicato ¿qué papel juega? y con esto sí, terminamos
1: primero, debería con, conocer los diversos sindicatos yo sé de Aebo que está bueno, pero Aebo es un sindicato como de, de muy actual muy, tiene además trabajadores muy formados, esas cosas pero también en, el otro, en otro lugar existen sindicatos como el Zunca que está haciendo una obra seria de culturalización de los trabajadores porque están ingresando además mujeres en la construcción entonces hay sindicatos que se ocupan otros sindicatos siguen mirando para el costado prefieren no meterse ha habido alguna situación difícil de acoso, más bien sexual, en los últimos meses, y ahí el sindicato, no lo voy a nombrar, el sindicato dice, vamos a esperar que resuelva la justicia, ¿no? que era un poco la primera posición de la Corte, Vamos a y después apareció Doris Morales, no, nada, no, no, vamos a actuar inmediatamente. Entonces yo creo en eso de, de, de formar una cultura de empresa y de entender que en la cultura de empresa todos llevamos ciertas diferencialidades. Con eso todos tenemos actitudes buenas, positivas de trabajo y todos también somos un poco locos. Porque yo creo que el agresor es un poco loco. Tiene sus frustraciones, tiene sus senos, tiene sus cosas. Por ahí me parece que va la cuestión. Y sí. Las empresas y los sindicatos se tienen que involucrar Porque no hay nada más desagradable Que aparezca una denuncia de acoso en una empresa Ahí se, se termina la gana de olvidarse del tema
0: Sí, porque además las, las situaciones de acoso estropean todo ¿no? Estropean la dinámica de trabajo, de, de, de funcionamiento, de eficiencia ¿no?
1: Todo el tema del acoso tiene que ser llevado con reserva Con ¿Sí? absoluta reserva, con secreto pero el cotilleo es total. Es decir, el tema del acoso se vuelve como una película de, de Netflix en episodios y todo el mundo está ahí mirando.
0: Doctor Juan Raso, ex-catedrático eh, ex de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de la República, le agradezco que nos haya acompañado otra vez acá en Perspectiva.
1: Bueno, gracias por tocar un tema que efectivamente es muy sensible para la sociedad.
0: En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.